0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, ist er Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Es gibt dort wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder einen Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Das Verhältnis von Vitaminen und Mineralien ist in Innereien perfekt auf unseren Körper abgestimmt, da es sich um ein natürliches Lebensmittel handelt, das unsere Vorfahren über Jahrtausende konsumiert haben. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Fleischkonsums. Fleischzeit ist am Start. <lacht> Frisch mit Folge 4.
1: Ja, hallo Dave. Aha, genau. Hey.
0: Ja, heute haben wir uns gedacht, nehmen wir uns mal dem Thema an, warum funktioniert eigentlich die Carnivore Ernährung so positiv oder so gut, wenn es um die Gesundheit geht und die Verbesserung der Gesundheit. Und diese ganze Thematik liegt ja verschiedenen Sachen zugrunde und ähm, wir haben uns gedacht, wir geben jetzt einfach mal einen Überblick, warum die Carnivore Ernährung so gut funktioniert und wollen jetzt mal in einem Überblick darstellen, was die Gründe dafür sein könnten oder sind.
1: Genau, also ähm, im Grunde geht es darum, warum sind tierische Lebensmittel so gut und warum keine pflanzlichen Lebensmittel zu sich zu nehmen? Ähm, warum sind pflanzliche Lebensmittel also vielleicht für viele Menschen schädlich?
0: Genau, und da haben wir gleich den ersten, oder möchte ich gleich zu dem ersten Punkt überleiten. Und ich habe da letztens auch einen Instagram-Post drüber gemacht, weil ich es extrem wichtig finde, die Leute darüber zu informieren, weil viele Leute da gar nicht Bescheid drüber wissen. Und das sind die Antinährstoffe im Pflanzen und in pflanzlichen Produkten. Und ähm, ich meine, jeder kennt die Glutenunverträglichkeit, da hat jeder schon mal davon gehört. Aber was dem Ganzen zugrunde liegt, das wissen die wenigsten. Und ähm, das wird ja auch oft belächelt so in unserer Gesellschaft, die Glutenunverträglichkeit. Ja, überhaupt
1: und Allergien. Man hat nur Allergien, also eigentlich fast ausschließlich auf pflanzliche Produkte. Ja. Selten hört man von Allergien auf tierische Produkte.
0: Ja, und dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass die Tiere mit Sachen gefüttert wurden, die Allergien auslösen. Richtig. Das ist ein großes Problem. Und das ist gleich mal der erste Punkt, den man hier anführen kann, warum eigentlich viele Leute Erfolg haben mit der Carnivore-Diät, wenn sie die pflanzlichen Produkte rauslassen, die Antinährstoffe.
1: Genau. Also weshalb besitzt überhaupt eine Pflanze Antinährstoffe? Das ist vielleicht die erste Frage, die man sich stellen muss. Ähm, eine Pflanze ist ja nicht so... Ähm beweglich äh, wie ein Tier. Sie können nicht fliehen aus einer gefährlichen Situation. Es kommt eine, ein Schwarm an Insekten und will die Pflanze fressen. Wie kann sich die Pflanze wehren? Wir meinen, die Pflanzen können sich alle nicht wehren. Oh doch, sie können sich sehr wohl äh, wehren. Im Grunde enthalten sie nämlich in ihrem Innern Pestizide. Auf ganz natürliche Art und Weise. Also jede Pflanze hat einen gewissen Anteil an natürlichen Pestiziden in sich drin wenn wir von außen Pestizide sprühen, dann ist es nichts anderes, das ist derselbe Stoff, der wird sogar auch aus Pflanzen hergestellt, den man von außen wieder drauf sprüht. Und äh, um sich jetzt zu überlegen, welche Teile einer Pflanze sind eigentlich am meisten belastet, da kann man sich überlegen, ja, welcher Teil der Pflanze ist dann dazu gedacht, wirklich gegessen zu werden und welcher Teil einer Pflanze sollte auf keinen Fall gegessen werden. Und ähm, die Pflanze möchte, wenn dann nur, dass ihre Frucht von Tieren gegessen wird, aber sie möchte nicht, dass die Blätter, der Stängel, schon gar nicht die Samen gegessen werden. Die Samen sind nämlich das Wertvollste, was die Pflanze hat, nämlich um anschließend sich zu vermehren oder auch in den Wurzeln stecken viele Giftstoffe drin. Wer weiß nicht, dass die Kartoffel eigentlich giftig ist, ne? ähm, ähm, dass bei der Kartoffel sehr viel Giftiges ist, gerade wenn, wenn dann die, die Stränge herauswachsen. Gut, das ist also so erstmal ähm, der Grundgedanke. Also am wenigsten giftig ist die Frucht, am giftigsten sind die Samen. Welche Arten von Antinährstoffe sind das denn jetzt alles? Ich möchte jetzt mal so ein paar aufzählen. Ähm, zum Beispiel ein paar Arten an Säuren bilden Probleme. Die Phytinsäure, die verhindert die Aufnahme von Mineralien wie Zink, Eisen, Magnesium, Kalium. Das heißt also, wenn wir Fleisch essen und dazu Gemüse, welches Phytinsäure enthält, dann nehmen wir vom Fleisch weniger Zink oder Eisen oder Kalium auf. Magnesium enthält jetzt Fleisch nicht so viel. Genau. Salicylsäure zum Beispiel ist auch eine Säure in vielen, ähm, vielem Gemüse drin, ähm, die ist übrigens auch im Aspirin drin und viele Leute sind aber sehr allergisch dagegen. Ähm, das ist also auch eine, eine Säure, die Probleme bereitet. Ganz schlimm ist, was unterschätzt wird zurzeit, ist die Oxalsäure. Oxalsäure ähm, bildet kleine spitze Kristalle zusammen mit Kalzium und die lagern sich in den Gelenken und in den Muskeln ab und ähm, führen also zu schweren Schmerzen, auch zu rheumatischen Schmerz Schmerzen. Ähm, Oxalsäure ist sehr viel im Spinat enthalten, in Rhabarber, aber auch in Mandeln und in Erdnüssen. Und ein Grund, weshalb die ketogene Ernährung nicht immer das Gelbe vom Ei ist und weshalb sich viele Menschen eine unheimliche ähm, Besserung ja, empfinden, wenn sie von der ketogenen Ernährung auf die carnivore Ernährung übergehen. Es war sie eben, viele von diesen Antinährstoffen, wenn man der Unmengen an Gemüse zu sich nimmt, also viele dieser Antinährstoffe nehmen die jetzt plötzlich nicht mehr so zu sich.
0: Ich möchte auch gleich mal mit diesem Mythos aufräumen, dass Nüsse so gesund sind. Ja. Die enthalten so viele Antinährstoffe, und das ist schön, auf, schön und gut. Auf dem Blatt Papier sieht es super aus, der Anteil an, an Proteinen, der Anteil an Fetten, aber du bekommst nichts rum im Endeffekt. Und ähm, du bekommst eine Menge Antinährstoffe mit bei Nüssen. Richtig. Und die werden ja sehr gerne auch immer als super gesund propagiert. Und ich persönlich bin der Meinung, große Mengen von Nüssen sind super schädlich.
1: Ja, ja. Also denn das sind wieder Samen und da stecken also wirklich die Giftstoffe geballt drin. Dann, was zum Beispiel Pflanzen auch enthalten, sind ähm, Geutrogene. Gerade Kohl enthält sehr viele Geutrogene, Die machen so vielen Menschen heutzutage ähm, Schwierigkeiten, denn wir leiden ja alle unter einer Unterfunktion der Schilddrüse und diese Geutrogene, die ähm, unterdrücken die Schilddrüsenfunktion sehr, sehr arg. Dann gibt es natürlich auch Stoffe, die den Auf die Aufspaltung von Eiweiß äh behindern. Und zwar nennt man das Protease-Inhibitoren enthalten sind auch in allen möglichen pflanzlichen Dingen enthalten. Das heißt auch die führen wieder dazu, dass wir im Grunde die Nährstoffe, die wir aus dem Fleisch bekommen sollten, wieder schlechter aufnehmen können aus ähm, wenn wir das zusammen mit Gemüse essen. Und dann, wo ja Fleisch wird ja immer so beschimpft bezüglich Nitraten ähm, und Nitriten, wegen dem Nitritpökelsalz, wer ähm, da mal ein bisschen wirklich sich mal die Zahlen anschaut, die blanken Zahlen, der wird sehen, dass die Grenzwerte für bei Fleisch relativ niedrig sind verglichen mit Gemüse. Gemüse hat also oft viermal höhere Grenzwerte an Nitrat. Ähm, ähm, und auch Nitrit entsteht im Gemüse durch Lagerung. Also es ist nicht so, dass es dann auch, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Nitrat ist nicht so schlimm wie Nitrit, auch Nitrit äh, bildet sich automatisch im Gemüse. Das heißt also, wir nehmen ähm, durch Gemüse auch sehr viel Nitrat und Nitrit auf.
0: Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, die, diese ganzen Antinährstoffe, also sei es Phytate, Lektine, Oxalate, werden ja auch mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Mhm. Sei es jetzt Rheumatoide Arthritis, Leaky Gut syndrom solche Sachen spielen überall die Antinährstoffe mit rein.
1: Richtig. Die Hauptaufnahme und der Nährstoffe findet bei uns übrigens im Dünndarm statt. Also im Magen findet die Aufspaltung statt, im Dünndarm dann die Aufnahme der Nährstoffe. Und was uns ja immer als unheimlich gesund ähm, propagiert wird, ähm, nämlich die ganzen Ballaststoffe, die werden im Grunde, ähm, die bringen im Dünndarm uns eigentlich noch gar nicht so viel, da verhindern sie immer noch die Aufnahme, also durch die Antinährstoffe, die ja in diesen pflanzlichen Stoffen drin sind. Die, verhindert sie immer noch die Aufnahme von Nährstoffen. Und sobald aber dann diese Ballaststoffe in den Dickdarm übergehen, beginnt die Fermentation. Ähm, da ist, das ist also der einzige Ort, wo also diese Mehrfachzucker ähm, langsam verdaut werden können. Aber auch das ist eben von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und ähm, viele Leute haben da Probleme mit, die sogenannten Ford Maps zu verdauen.
0: Bevor wir den nächsten ja. Schritt machen, würde ich gerne noch einfach ein paar ähm, Lebensmittel aufzählen, die einfach viel Antinährstoffe enthalten. Mhm. Also, hätten wir zum Beispiel mal bei den Lektinen Weizen. Ja, mhm. Also, Gluten ist ja eine äh, Lektinform. Mhm. Ähm, Sojabohnen, klar. Also, das müsste mittlerweile schon durchgedrungen sein, dass man Soja nicht essen sollte und auch kein Tieren füttern sollte. Mhm. Ähm, Bohnen, Erdnüsse, Tomaten haben wir Lektine drin. Oxalate, Spinat hast du schon angesprochen. Reis in Mandeln, auch in Weizen. Rhabarber auch schon angesprochen. Und die Phytate auch. Mandeln, Bohnen, Nüsse, Mais. Also viele Lebensmittel, von denen wir eigentlich denken oder von, von denen viele Leute denken, dass sie gesund sind. Haben so viel Antinährstoffe und die sorgen für so viele Probleme bei Menschen, ohne dass sie sich darüber bewusst sind, woher diese Probleme überhaupt kommen.
1: Ja, also bei den Lektinen ist es ja grundsätzlich so, Lektine sind pflanzliche Eiweiße. Und ähm, viel, wir Menschen haben eigentlich nicht oder nur unzureichend die Enzyme, um diese Eiweiße zu spalten. Und die Eiweißaufspaltung, die sollte nämlich immer im Magen stattfinden. Jetzt sind aber diese Lektine nicht aufgespalten ähm, und passieren den Magen und kommen in den Darm und der Darm möchte eigentlich nur aufgespaltene Aminosäuren vor sich haben. Jetzt hat er aber plötzlich unverdautes Eiweiß, nämlich diese Lektine und die sind sehr aggressiv und ähm, können die Darmwand durchdringen. Wie das wieder stattfindet, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das führt letztlich dann dazu, unser Körper ist ja wirklich gegenüber fremdem Eiweiß allergisch. Also äh, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Er, er, er möchte sich dagegen wehren. Das ist ja der Grund, weshalb man auch dieses Immunsystem runtersetzen muss, wenn jemand eine Transplantation hat. Und ähm, das heißt also, außerhalb des Magens ist normalerweise Fremdeiweiß aufgespalten, wenn wir tierisches Eiweiß zu uns nehmen. Und dann kann der Darm sich die einzelnen Aminosäuren nehmen und daraus wieder unser körpereigenes Eiweiß zusammenbauen. Jetzt ist aber da ein fremdes Eiweiß, dieses pflanzliche Eiweiß, was also im, nicht nur im Darm ist, sondern auch die Darmwand durchdringt und im ganzen Körper sich ausbreitet und das ist das, wo der Körper beginnt, sich gegen sich selbst zu wehren, also eine Autoimmunerkrankung zu beginnen. Ähm, denn ähm, so, wenn diese Lektine sich dann an irgendwelchen Organen andocken, wird dieses Organ angegriffen. Das ist also dann der Anfang der Autoimmunerkrankung.
0: Genau. Und da machen wir jetzt gleich den Schritt zu den FODMAPs. Für was steht FODMAP? Für fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Poliole. Und ähm, das sind Nahrungsbestandteile, die kommen natürlich in Lebensmitteln vor. Und ähm, das Problem ist aber, dass diese FODMAPs im Dünndarm halt sehr erschwert oder manche auch gar nicht ähm, aufgenommen werden oder gespalten werden können, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und genau wollen wir da ein bisschen weiter reingehen? Ja, Fortnaps? also,
1: äh, allzu weit will ich da jetzt nicht reingehen. Ich habe schon, schon begonnen. Also im Grunde Blähungen, ähm, wer also Probleme hat mit Blähungen, einen, einen großen, es gibt ja so viele Damen, die zum Beispiel sehr schön schlank sind, aber dann so einen, einen, Bauch haben, so einen Blähbauch, das ist nichts anderes als im Grunde ein voller Dickdarm, ähm, da sind die ganzen Ballaststoffe drin und die gären da vor sich hin und dann kommt also auch die Pupseritis meistens nach jedem, jeder Mahlzeit oder teilweise den ganzen Tag, wer dann einen schwachen Beckenboden hat, der hat dann das Problem, dass es sehr unangenehm werden könnte.
0: Und diese FODMAPs, die binden auch viel Wasser und äh, dadurch sammelt sich halt viel Flüssigkeit dann auch im Darm und dann kann es zu Durchfällen kommen.
1: Mhm. Also ja. die
0: binden unglaublich viel Wasser, diese ähm, Fortmaps. Und ähm, ja, dann sitzt man auf der Schüssel.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, eine ein weiteres Problem ist im Grunde der Fruchtzucker, also nicht nur die Glukose an sich. Natürlich ist die Glukose an sich in, in Pflanzen ein Problem, in Getreide ein Problem. Wir haben also viel zu viel Insulinausschüttung. Aber wir denken ja immer, Fruchtzucker ist so toll, ist so gut. Wir wollen möglichst viel Obst essen. Das Obst, was wir aber natürlich heutzutage essen, hat überhaupt nichts mit dem natürlichen Obst zu tun. Ein Urapfel war winzig, winzig klein früher. Ähm, das ist alles hochgezüchtet. Da möchte ich jetzt mal dazu sagen, ja. weil
0: das ist oft immer so ein, so ein Streitthema. Das einzige Lebensmittel, das sich im Grunde nicht verändert hat über die letzten 2,5 Millionen Jahren, ist das Fleisch. Mhm. So, ja. Und alles andere hat sich verändert.
1: Richtig, auch Gemüsesorten wurden alle, äh, die wurden so gezüchtet, dass eben möglichst die Antinährstoffe äh, weniger wurden da drin, dass es überhaupt für uns essbar wurde. Denn wenn wir jetzt in den Wald gehen würden und versuchen würden, alles Mögliche zu fressen, äh, wir hätten ganz schöne Probleme mit… Ähm, ja, definitiv. Weil die Sachen eben doch noch zu giftig sind. Es wurde also so gezüchtet, dass… Ähm, Giftstoffe weniger darin sind. Ja, und beim Fruchtzucker ist es also so, wir nehmen also immer mehr Fruchtzucker zu uns. Wir trinken ja Säfte. Wir meinen, ähm, dass wir die Vitamine daraus brauchen, aber ganz ehrlich, welche Vitamine? Das einzige, worüber wir vielleicht reden können, ist Vitamin C. Ähm, zu Vitamin A komme ich später noch.
0: Also, unabhängig davon, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du dir jetzt ein großes Glas Orangensaft in der Früh reinhaust oder eine Handvoll Würfelzucker. Es ist eins zu eins das gleiche. Ja, genau. Also es
1: Orangen sind also auch hochgezüchtet, sind sehr, sehr äh, sehr, sehr zuckerhaltig. Ähm, dieser, also das, auf das Vitamin C kann man, wenn man keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, ohnehin verzichten. Das, ähm, das beweisen im Moment alle Karnivoren, denn Es ist bei Zehntausenden von Leuten noch kein einziger Fall von Scorbot aufgekommen. <lacht> Oder vielleicht sind es noch mehr inzwischen. Wahrscheinlich sind es in den USA schon 100.000. Hey Leute, ich
0: bin seit... Über eineinhalb Jahren Karnivor, mir sind meine Zähne noch nicht ausgefallen. Genau,
1: nein, im Gegenteil, ich bin seit über zwei Jahren Karnivor. Ich habe also, eigentlich erfreue ich mich besten Zähnen, vor allem auch bestem Zahnfleisch. Ja, nochmal zurück zum Fruchtzucker. Was schädigt der eigentlich in unserem Körper? Und zwar, die Leber ist etwas überfordert, wenn wir so viele wie zu so viel Obst und so viel Fruchtsäfte zu uns nehmen, denn die Leber wandelt diesen Fruchtzucker erstmal um in Glucose. Ähm, und das hat folgendes Problem, wir haben nämlich eigentlich überschüssige Glukose. Wir bewegen uns alle nicht so viel, ähm, dass wir diesen ganzen Treibstoff, den wir zu uns nehmen, und viele von uns ernähren sich ja nur noch von, von ähm, stärkehaltigen oder zuckerhaltigen Sachen. Das heißt, ihr nehmt, ihr habt einen sehr, sehr hohen Anteil an Glukose in eurer ähm, da verstehe, Nahrung. fehlt
0: auch vollkommen das Verständnis dafür, die Leute denken, wenn sie Obst essen, die denken primär, ich, ich tue mir was Gutes, ich esse was Gesundes, aber was eigentlich dahinter steckt, der ganze Fruchtzucker und wie der wirkt im Körper, das weiß ja müssen ja die wenigsten die Unmengen an Obst in sich reinschieben. Richtig. Und da sind wir wieder bei dem alten Problem, die Ursache allen Übels ist der Zucker. Und es mhm. ist völlig egal, ob du es in großen Mengen von Fruchtzucker zu dir nimmst oder von verarbeiteten Lebensmitteln, im Endeffekt bleibt Zucker Zucker.
1: Ja, aber Fruchtzucker, da will ich jetzt nochmal auf die Probleme beim Fruchtzucker hingehen. Ähm, die gute Fettleber, die nicht-alkoholische Fettleber von dieser merkt man, dass immer mehr junge Menschen betroffen sind, immer mehr Jugendliche schon. Also wenn die vor 20 Jahren zum Arzt gegangen wären, vor 30 Jahren, und der das gefunden hätte, der hätte gemeint, das sind Alkoholiker. Ähm, denn früher kannte man diesen Effekt nur bei Alkoholikern. Inzwischen weiß man, ähm, dass das ganz normal ist, wenn man Säfte zu sich nimmt in Unmengen oder eben auch sehr viel Obst. Und ähm, das Problem ist, dass die Leber also jetzt, was soll die mit der überschüssigen Glucose, wenn sie nicht verbrannt wird? Die Muskeln sagen, nein danke, wir haben genug. Was macht die Leber dann? Sie stellt Fett daraus her. Und dieses Fett lagert sie direkt um sich herum an. Das nennt man dann viszerales Fett. Das ist also überall zwischen den Organen. Und das belastet die Organe unheimlich. Nicht zuletzt am Schluss die Arterien auch.
0: Und die Hormonbildung.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, gleichzeitig wird auch Harnsäure ähm, sehr viel dabei produziert, also von wegen die Leute, die Angst haben, wir könnten hier Gicht bekommen als Karnivoren. Das Gegenteil ist meistens der Fall, die Harnsäurewerte sinken, ähm, denn wer eben nicht mehr diesen Fruchtzucker zu sich nimmt, der hat geringere Harnsäurewerte, das ist der eine Grund übrigens, ich glaube, es kommt jetzt einfach ein bisschen durcheinander, aber ich denke, es ist nicht schlimm. Was jetzt gerade noch passt, ähm, warum wird die Gicht noch besser unter Carnivore? Ähm, weil man nämlich durch geringere Insulinausstöße ähm, wird die Niere nicht mehr gehemmt. Die Niere möchte, wenn Insulinausschüttungen ähm, stattfinden, möchte sie eigentlich Wasser speichern. Sie möchte nicht, nicht abgeben, nicht loslassen. Und ähm, auf diese Art und Weise wird auch Harnsäure nicht abgelassen. Nicht, also es wird gestaut. Also dadurch äh, verringert sich der Harnsäurewert letztlich. Also ich habe einen sehr niedrigen Harnsäurewert. Am liebsten tue ich auch immer ein Beispiel von einem Veganer, der nur Früchte gegessen hat, aufzählen, der schwere Gichtprobleme hatte. Und als er dann umgestellt hat von einem Schlag auf den anderen auf Carnivore auf ähm, war die Gicht nach drei Tagen weg. Also es ist Wahnsinn. Ähm, richtig. Dann gehen wir da mal wir weiter. Gleich, können, mhm.
0: Genau, können wir gleich die Brücke schlagen ähm, zum Insulin und äh, ja, zum Kohlenhydratkonsum und äh, die Probleme, die da eigentlich auftreten. Und das Problem ist ja sehr stark verankert in unserer Gesellschaft. Der hohe Kohlenhydratkonsum. Und die meisten Leute wissen wieder nicht, was damit eigentlich einhergeht, wenn man sich so Unmengen von Kohlenhydraten reinschaufelt.
1: Ja, die hohen Blutzucker -Aus äh, Blutzuckerschwankungen. Äh, man hat also man isst etwas Kohlenhydratreiches, der Blutzuckerspiegel steigt immens an, daraufhin, das ist gefährlich für den Körper, überlegt euch mal. In unserem gesamten Blutkreislauf dürfen nicht mehr als 4 Gramm Zucker sein. Auf der anderen Seite sind übrigens 16 Gramm Salz in unserem Blutkreislauf. Wovor wird gewarnt? Es wird gewarnt vor Salz, aber nicht für Kohlenhydraten. Es wird gesagt, wir sollen nicht mehr als 4 Gramm Salz zu uns nehmen, aber wir sollen 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu uns nehmen. Hör klingeln da bei euch nicht langsam die Alarmglocken. Ähm, und also wenn dieser Zuckergehalt im Blut zu sehr ansteigt, es ist es gefährlich, deswegen muss sofort Insulin ausgeschüttet werden. Also
0: ab 4 Millimol im Blut, wir haben es in einer vorangegangenen Folge eh schon mal kurz angesprochen, aber ab 4 Millimol ähm, Zucker im Blut, das ist so der erste ähm, oder der wichtigste ähm, Sekretionsreiz für, für Insulin und für die Ausschüttung. Mhm. Sobald du über 4 Millimol, ähm, Blutzucker hast. Und wir sind eigentlich, also solange wir nicht fasten, sind wir eigentlich fast immer über 4 Millimol. Und es und wird natürlich um viele schlimmer, wenn man die ganze Zeit isst und dann auch noch Kohlenhydrate. Das ist Unmengen an ja. Insulin, was wir ausschütten. Und ja. dann nach und nach über die Jahre bildet sich dann so eine gewisse Insulinresistenz, weil der Körper ständig damit konfrontiert ist, immer wieder hohe Mengen Insulin ausschütten muss und er braucht dann irgendwann natürlich auch immer mehr, weil der ja. Körper adaptiert.
1: Das ist das eine Problem. Das zweite ist, dass Insulin überschießt auch. Denn die Dinge, die wir essen, sind ja nicht, ähm, ähm, die führen also zu so starken Insulinausschüttungen, dass wir anschließend in einen Unterzucker rutschen. Und in diesem Unterzucker haben wir dann wieder ein starkes Bedürfnis, brauchen wieder Kohlenhydrate. Wir zittern dann förmlich vor, vor Unterzucker. Ähm, das ist also dann diese, diese ewige kohlenhydrat schaukel ähm, die Blutzuckerschwankungen. Und? Ich vergleiche es
0: immer gerne damit, überleg dir das mal, führe dir das mal vor Augen, dein Körper fährt durch, durch, durch die Schwankungen des Blutzuckers die ganze Zeit Achterbahn mm. und so wie die meisten Menschen essen, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, essen, 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 essen. essen. Kohlenhydrate, Zucker ohne Ende und der Blutzucker fährt Achterbahn, den ganzen Tag.
1: Ja, und, ganz und jetzt
0: willst du, willst du 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche Achterbahn fahren, jeden Tag Achterbahn fahren? Ja, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, genau. Schönes Bild, richtig. Ähm, Problem ist auch gerade, wenn man natürlich abends diese Kohlenhydrate in sich hineinschaufelt, wo man sich ja nicht mehr bewegt, also wo die Muskeln sie gar nicht mehr nutzen können. Es wird also wieder werden Unmengen an Insulin ausgeschüttet. Man fällt dann wieder in einen Unterzucker und das im Schlaf. Da braucht Unterzucker ist nämlich auch ein starker Unterzucker, ist auch kein guter Zustand für die Organe, denn Organe müssen ja eigentlich konstant mit Zucker versorgt werden. und Also unsere Organe können inzwischen auch gut mit Ketonen auskommen, ja, unser Hirn, genau. unser Herz. Bei jemandem, der da noch nicht fettadaptiert ist, ist das nicht der Fall. Das heißt, das Gehirn und das Herz, die darben nachts, wenn du in einem Unterzucker bist. Also fängt das Hirn und das Herz an, fangen sie an, am Eiweiß, an deinem Gewebeeiweiß zu, zu knabbern, sage ich, und das umzuwandeln in Glukose das nennt man Gluconeogenese. Auf diese Art und Weise bekommen Vegetarier nämlich immer dunkle Ränder um die Augen herum.
0: Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen. ja.
1: Also, diese tiefen, dunklen Augenränder, das ist immer das nächtliche Eiweißopfer, so hat es der Dr. Lutz genannt, äh, von dem, der Autor des Buchs Leben ohne Brot. Ist also die nächtliche Gluconeogenese, ähm, die also für diese Menschen unheimlich no nötig ist, aber im Grunde kannst du da jeden Vegetarier oder Veganer gleich erkennen.
0: Ja, und dann ähm, im nächsten Schritt kommen wir dann zu einem Punkt, der unsere ganze Gesellschaft betrifft, durch diesen ständigen Kohlenhydratkonsum. Und es sind die sozusagen die Zivilisationskrankheiten der westlichen Gesellschaft ganz vorne Diabetes. Ja, ja. Und da fahren wir alle schön drauf zu und es werden immer mehr werden, ja. wenn wir nicht langsam umdenken.
1: Also im Grunde haben auch ganz, ganz viele Menschen schon Prädiabetes. Ähm, das wird aber gar nicht dia diagnostiziert. Das wird auch teilweise gar nicht das wird gar nicht richtig gemessen. Man kann im Grunde sagen Wer, wer überschüssiges Fett hat, hat im Grunde immer noch eine Form von Prädiabetes. Und ähm, vor allem eben der Bauchspeck ist ein Problem. Ja, naja. Und dieses genau. ganze
0: Gesnacke immer, das, dieses ganze ja. Gesnacke, wenn ich das Wort schon das ist Unwort. Seit ja. zehn Jahren Das Snacken. Problem
1: ist eben, dass natürlich da viele Leute, dass so auch schon eine Angewohnheit das Ganze ist und auch im Hirn eine Sucht, eine Dopaminsucht und es gar nicht so einfach ist, Wir sind ist, so davon konditioniert
0: aufs Essen und ich merke das immer in den Coachings. Die Leute essen nicht, weil sie Hunger haben. Die Leute essen die ganze Zeit, weil ihnen der Kopf sagt, ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich muss mhm. essen, essen, essen. Aus irgendwelchen Gründen. Aber der letzte Grund, warum die Leute essen, ist Hunger. Mhm. Weil der Körper es braucht. Ja. Das ist ein Thema, das werden wir, dem werden wir uns wahrscheinlich ziemlich sicher noch mal eine eigene Folge annehmen. Da wollen wir jetzt aber jetzt nicht, nicht zu viel Zeit in, in dieser Folge drauf ähm, verwenden, weil es gibt noch ein paar andere Punkte, die werden wir jetzt noch ansprechen.
1: Richtig. Also, und zwar angefangen, ähm, das ist eben auch, war vermutlich ein riesiges Wunderwerk der karnivoren Ernährung und das ist auch der Grund, weshalb sie so viel erfolgreicher ist als die ketogene Ernährung. Wir wenden uns nämlich ab von den pflanzlichen Fetten und wir wenden uns den tierischen Fetten zu. Jetzt werden ganz viele von euch sagen, was? Davor wird doch die ganze Zeit gewarnt. Ja, ähm, vielleicht hat man sich da schon. Ähm, das Problem ist halt meiner Ansicht nach. Ich sag's immer wieder in so vielen, in so vielen Sachen: Geld regiert die Welt. Ähm, Pflanzliche Fette werden industriell hergestellt heutzutage. Wir bauen Rapsöl, Raps an, wir bauen Sonnenblumen an, ähm, wir bauen äh, Soja an, um daraus Öl herzustellen, Erdnüsse, um daraus Öl herzustellen. Das wird in riesigen Fabrikanlagen hergestellt. Dahinter stecken also große... Zweige, Chemieindustrie, die natürlich gerne diese Äcker alle äh, mit Dünger versorgt und so weiter und so fort. Also warum uns zu pflanzlichem Fett geraten wurde, hat es hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, es ist ein reines finanzielles ähm, Geschehen gewesen. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass es den Menschen mit tierischen Fetten so viel besser geht. Im Geist, sie können alle plötzlich klar denken, ja, wenn ich mir das genau anschaue, ist ja kein Wunder. Unser Gehirn besteht zu einem Viertel aus Cholesterin und Cholesterin ist nun mal nur, ein tierisches, nur
0: in tierischen Fetten vorhanden. Man muss eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Es ist nicht so schwer. Man Richtig. muss sich die Hintergründe einmal anschauen und dann eins und eins zusammenzählen. und ja, man wird mal so eine Wissenschaft draus gemacht ja. Leute, 40 Jahre lang Marketing und ihr müsstet eigentlich nur einmal euch richtig informieren und dann euren gesunden Menschenverstand benutzen, wenn es um solche Dinge geht.
1: Genau, und da fällt es einem wirklich wie Schuppen von den Augen. Ähm, und ich habe euch ja vorhin erzählt, was am giftigsten ist in der Pflanze, nämlich der Samen. Jetzt ist es so, unsere tolle Gesellschaft, die sich so viel Gedanken über Umweltschutz macht und Nachhaltigkeit, die wirft vom Rind und vom Schwein die Hälfte weg. Das heißt, das ganze Fett wird weggeschmissen heutzutage. Stattdessen tun wir also noch weitere Felder anbauen und darauf Öle herzustellen. Und diese Öle bauen, aus was werden die hergestellt? Aus Samen, Genau dem, was also so voll ist mit Giftstoffen. Und wenn man sich anschaut, woraus Pestizide hergestellt werden, da braucht er nur beim Pestizid hinschauen Wirkstoff. Da steht überall dran Rapsöl. Ja, Rapsöl hat es vor, vor 30, naja, vor 30 Jahren vielleicht schon hier gegeben, aber vor 40, 50 Jahren habt ihr das höchstens im Kfz-Laden gefunden als Maschinenschmieröl. Für was anderes hat man so etwas nicht hergenommen. Heutzutage wird es uns äh, empfohlen und es sind wirklich unheimliche Giftstoffe, die wir damit zu uns nehmen.
0: In so großen Mengen auch. Man muss sich immer vor Augen führen, so eine Flasche Öl, das ist ja unheimlich konzentriert eine riesige Menge von diesem Zeug. Ja. Ein Liter Öl. Ja. Und wie schnell es teilweise weg ist bei den Leuten. Und das ist konzentriert kompakt ein, auf, 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 auf so eine Flasche wirklich, was da an Antinährstoffen und Zeug zusammenkommt.
1: Uh, ja, also die Antinährstoffe im Öl sind das eine und das zweite eben sind ja die ganzen ungesättigten Fettsäuren. Wir war, waren also eine Zeit lang die, der Ansicht, wenn man ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, dann kurbelt das den Stoffwechsel an. Inzwischen Wisst ihr ja alle, dass sie schon zurückgerudert sind und gesagt haben, ja, okay, vielleicht ist doch Kokosöl das Tollste. Ja, warum wählt man Kokosöl und nicht, und nicht Rinderschmalz? Ja, weil es halt Hype ist, es ist in was pflanzliches zu proklamieren. Aber man könnte eigentlich genauso gut Rinderschmalz nehmen. Das hat man wenigstens vor Ort. Das könnte man bei jedem Metzger aus der Mülltonne fischen. Ähm, ja. Also das heißt, langsam kehren sie da schon um und sagen schon, dass ungesättigte Fette nicht so gesund sind. Warum sind sie aber so ungesund? Ungesättigt bedeutet, dass sie also, dass diese Moleküle ähm, Oxidationen eingehen möchten. Sie möchten also Reaktionen im Körper eingehen, um gesättigt zu werden. Denn alles, was ungesättigt ist, ist, ist natürlich unbefriedigt. Also da sind ähm, Doppelbindungen ähm, an Elektronen da, die also, also die ja, eine Reaktion eingehen wollen und diese Oxidationen im Körper sind nichts anderes als Entzündungen. Ihr wisst ja, dass immer gesagt wird, man soll Antioxidantien zu, eine, zu sich nehmen. Also Antioxidantien sind also dann Dinge, da sagt man oft die sind aus Pflanzen, ähm, die eben diese Oxidationen unterbinden. Aber wenn ich natürlich keine Oxidationen in meinem Körper habe, weil ich mich nämlich rein von tierischen Fetten ähm, ernähre, relativ weniger Oxidation, da brauche ich auch keine Antioxidantien. Also ja,
0: genau das ist der springende Punkt bei ja. der ganzen Sache. Und so nebenbei, ihr, ihr könnt euch gar nicht so viel Blaubeeren reinschieben, damit irgendwas in eurem Körper ähm, in der Hinsicht wirken würde, antioxidierend. Ja. Vergiss es. Ja.
1: Also Aber das sind wir wieder
0: bei dem Punkt und bei, an dem Punkt kommen wir immer, sei es in der Schulmedizin und sei es jetzt hier auch ähm, in der Industrie. Es geht immer nur darum, Symptome zu behandeln und nie die Ursache. Und die Ursache hier ist einfach, dass wir diese ungesättigten Fettsäuren zu uns nehmen. Wenn man die weglässt, sind die Probleme weg.
1: Also, das ist ähm, schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr beeindruckend, ähm, was also manche Leute die jetzt auch zum Beispiel nicht Carnivore sind, aber sagen, sie lassen die Saatenöle weg und ernähren sich also jetzt von tierischen Fetten, auch da gibt es schon Vorteile. Also man, man kann das auch unabhängig voneinander machen. Also die pflanzlichen Öle sind sehr, sehr nachteilig für unsere Gesundheit. Jetzt haben wir die ungesättigten Fettsäuren genannt, wir haben die Giftstoffe in genau, den Pflanzen genannt. Genau, jetzt würde ich ja? gerne
0: aufs, aufs Cholesterin eingehen. Ja, aber eben. vorher
1: noch Omega-6. Ach so, okay, gerne. Ja, bitte. Genau, Omega-6 ja, Omega ist nämlich auch in, in, in hohen Mengen in diesen pflanzlichen Ölen vorhanden und gerade Sonnenblumenöl, Distelöl sind sehr, sehr hoch drin. Rapsöl wurde jetzt immer proklamiert, dass es nicht so einen hohen Omega-6-Anteil hat. Das stimmt zwar theoretisch, aber es ist doch eine Menge Omega-6. Ähm, und es sind eigentlich Unmengen, um es mal so zu sagen. Und diese Omega-6-Fettsäuren, die sind also auch belastend für unseren Körper. Ähm, dann kommt noch dazu, dass man die pflanzlichen Varianten der Omega-Fettsäuren gar nicht nutzen kann. Wir Menschen müssen die eigentlich immer erstmal umwandeln in die tierische Form. Aber wie man jetzt festgestellt hat, können wir Menschen das zum größten Teil, größten Teil gar nicht. Das heißt, unser Hirn, was wirklich nur tierische Omega-3-Fettsäuren möchte, wird sie niemals bekommen. Da kannst du noch so viel Öl saufen, wie du willst, wird nichts draus. Ähm, ja. Und jetzt natürlich Cholesterin. Das ist auch nochmal ein gute
0: alte Cholesterin, jahrelange Propaganda gegen Cholesterin, jahrelange Gehirnwäsche. Ich glaube, die meisten Leute, wenn die Cholesterin hören, assoziieren sie sofort, was wirklich Negatives damit. Und das ist so unglaublich problematisch, weil Cholesterin so unglaublich wichtig ist.
1: Ja, es gibt einen, einen Einschub noch. Wir machen sicherlich mal eine Folge über die Cholesterin-Blutwerte Genau, also was ich,
0: was ich jetzt hier noch einwerfen kann, Schreibt es uns einfach auf Instagram, zu welchem Thema wollt ihr zum Beispiel mehr hören, über welches Thema sollen wir eine Folge machen, was hat euch interessiert und ähm, wir versuchen es dann umzusetzen für euch. Richtig. Genau, also einfach ähm, Feedback geben, und immer willkommen.
1: Genau, bei den Cholesterin-Blutwerten gibt es schon ein paar Konstellationen, die nicht gut sind, aber diese Konstellationen, die treten mit der carnivore ernährung nicht auf.
0: Ich sage es jetzt nochmal und da, wär, da, da werden wir auch eine ganze Folge drüber machen. Das Problem ist immer der Zucker, okay? Das Problem ist immer der Zucker. Schreibst dir an die Wand daheim, häng dir ein Poster damit auf, ist mir egal. Aber der Zucker ist immer das Problem. Und das allerletzte Problem ist immer das Fleisch. Das kann, ich, <lacht> das kann ich euch sagen.
1: Genau, da ist am wenigsten mit falsch. Ja, also jetzt wolltest du noch über Cholesterin erzählen. Warum ist Cholesterin so wichtig?
0: Natürlich, es ernährt unsere Zellen ein Stück weit. Du hast ja vorher schon angesprochen, ein Viertel von unserem Gehirn besteht aus Cholesterin. Mhm.
1: Ähm. Und jede Zelle, ja, jede Zelle enthält ja Cholesterin genau. in der Zellwand. Also das heißt, wenn wir unseren Körper aufbauen wollen, brauchen wir Cholesterin. Wenn wir Vitamin D herstellen wollen, was uns ja immer so pro pro propagiert wird, wir sollen in die Sonne gehen, dazu brauchen wir auch Cholesterin, um dieses umwandeln zu können. Übrigens auch ein Grund, weshalb viele Carnivoren feststellen, dass sie keinen Sonnenbrand mehr haben. Sie haben nämlich plötzlich eine cholesterinreichere Haut und ähm, können besser mit der UV-Strahlung umgehen.
0: Ja, so, so ein kleiner Fun-Fact auch neben, neben, nebenher noch. Also, die Leber stellt mit 2000 Milligramm pro Tag das meiste Cholesterin selber her. Mhm. Unser eigener Körper. Ja. Und ähm, die Cholesterinwerte steigen nicht, weil du viel Cholesterin zu dir nimmst beziehungsweise die unguten Kombinationen, die, die äh, unguten cholesterin steigen nicht, weil du viel Cholesterin zu dir nimmst, ja. sondern weil du Zucker konsumierst. Ja. Und das Cholesterin hat auch eine Wirkung in unserem Körper. Mhm. Das ist nämlich dafür da, in den Arterien sozusagen diese Entzündungen zu heilen.
1: die durch vor allem das durch HDL Zucker entstehen. Genau. Ja, das ist vor allem das HDL-Cholesterin für verantwortlich, genau. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, das ist so kurzsichtig immer, diese Betrachtung von solchen Problemen, von so, so, so grundlegenden Körper, körperlichen Problemen, gesundheitlichen Problemen, die ist immer so kurzsichtig. Und dann sagt jeder, oh, das schlimme Cholesterin. Mm.
1: Außerdem, ja, also ähm, Cholesterin ist auch meistens, was wir messen im Blut, ist auch gar nicht selber das Cholesterin an sich, sondern das sind Lipoproteine, in denen das Cholesterin oft verpackt ist. Ähm. Noch eine letzte wichtige Funktion des Cholesterins ist nämlich die Herstellung von Sexualhormonen. Das heißt also, ähm, wer also einen Cholesterinmangel hat, der hat auch als Mann einen Testosteronmangel und auch Frauen brauchen Testosterone und auch Frauen brauchen andere Sexualhormone, nicht nur Östrogene. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Östrogene haben Frauen nämlich teilweise im Moment zu viel, Männer auch. Aber ja. Also, also
0: seitdem ich Carnivore lebe, und auch faste meine Testowerte through the roof, Mann. Also natürlich gedobt einfach. Mein Körper dobt mich selber mit Testo,
1: <lacht> damit
0: ich aussehe wie eine Maschine im Kraftraum.
1: <lacht> ja. Aber es ist wirklich also,
0: so. Also man kann seine Testosteronwerte durch Ernährung und durch Fasten extrem zum Positiven beeinflussen. Ja, ja, also ich genau. habe sie äh, messen lassen meine Testosteronwerte und die sind wirklich also über der Norm. Und ähm, das ja, schreibe ich ganz klar dem Musst hohen Cholesterinkonsum zu und mhm. ähm, fasten auch, mhm. also das Fasten ist ja auch äh, durch Studien belegt, dass ähm, das Testosteron ansteigt, wenn man fastet. Wird ja. ja. natürlich, also die Wachstumshormone steigen natürlich darunter aus Testosteron. Und es ähm, hat sehr positive Effekte.
1: Mhm. Genau, ja, interessant. Naja, ähm, das Letzte, was ein Problem in pflanzlichen Produkten darstellt, ist, dass sie eben sehr, sehr viele Östrogen-ähnliche Stoffe enthalten. Also äh, Phytoöstrogene sagt man dazu. Hey Boys, wenn ihr richtig Östrogenen. schöne
0: Titties haben wollt, dann esst ihr mal richtig schön viel Soja, Tofu und sowas. Schiebt euch rein, ihr kriegt richtig schöne Titties.
1: Richtig, da kriegt man einen schönen Männerbusen von. Also nicht nur im Soja, sondern auch im Weizen ist sehr, sehr viel von diesen Phytoöstrogenen enthalten übrigens Lavendel enthält sie auch, aber ähm, gut, äh, ähm, ihr müsst jetzt nicht ähm, ja so viel Lavendelduft zu euch nehmen. Aber der ist im Moment ja auch so in und naja, also da gibt's nur mal da Problem.
0: jetzt, also irgendwie alles könnt ihr schon mal irgendwie danach richten. Alles was irgendwie in ist und alles was die breite Masse macht, ist wahrscheinlich nicht gut für eure Gesundheit. Zucker, Kaffee, äh, Lavendel. <lacht> Whatever, also äh, dadurch könnt ihr euch richten. Was die breite Masse macht, hilft euch meistens nicht bei eurer Gesundheit.
1: Ja. ja, also das waren jetzt die Phytoöstrogene. Jetzt gehen wir weiter zu den Nährstoffen, die nämlich die, der Bioverfügbarkeit der Nährstoffe. Also wir haben ja vorhin über die Vitamine geredet. Ich habe euch gefragt, welche Vitamine sind denn in Frucht, Früchten, in Obst drin, ähm, von denen ihr meint, dass sie wichtig sind, dass sie essentiell sind. Das Einzige, was man eben da wirklich aufzählen kann als Wissenschaftler, ist Vitamin C. Alles andere ist eigentlich viel mehr in tierischen Produkten enthalten. Fangen wir mal an bei Vitamin A. Da werdet ihr alle sagen, ja, Vitamin A ist doch in der, Ka äh, in der Karotte. Natürlich, Beta-Carotin, so heißt es ja auch. Aber wusstet ihr schon, dass eigentlich gar nicht alle Menschen überhaupt in der Lage sind, dieses Beta-Carotin in die eigentlich für uns Menschen bioverfügbare Form umzuwandeln? Das ist nämlich das Retinol. Und dieses Retinol findet ihr in der Leber oder auch in, in tierischen Fetten. Überhaupt sind tierische Fette ein... Vitamin-Elixier, also Vitamin D. Alle wundern sich zurzeit über Vitamin-D-Mangel und es wird im Moment als einzige Lösung die Sonne angeboten. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn ihr das Fett eines Tieres zu euch nehmt, was auch Sonnenlicht genossen hat, also sollte man natürlich auch immer an artgerechte Tierhaltung denken, Weidehaltung.
0: Weidehaltung, Digga.
1: Ja, dann habt ihr auf alle Fälle Vitamin D-haltiges, ähm, ähm,
0: ich schwöre, ich mache nur Weidehaltung, Digga. <lacht> ja.
1: Dann haben wir auf alle Fälle Vitamin-D-haltiges ähm, Fett. Und auch so kann man also diesen Spiegel erhöhen. Dann gehen wir weiter. Bitte. Also
0: Bioverfügbarkeit kann ich jetzt schon mal sagen, machen wir, noch eine, machen wir noch eine eigene Folge drüber. Weil das ist auch extrem wichtig für die okay. Ernährung in Verbindung mit dem Training. Ja, okay. Und die Ernährung in Verbindung mit dem Fasten natürlich auch. Also für die komplette Ernährung eigentlich. Genau. Diese, und das Wort Bioverfügbarkeit, das haben ja auch so viele Leute, also die, die sich nicht informiert haben, auch noch nie gehört. Was ist Bioverfügbarkeit? Die ja. denken, sie essen eine, ähm, eine Dose Bohnen und kriegen genau das, was, äh, quasi... Als Nährstoffe, was da drauf steht, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Nee, genau. Also ähm, jetzt, Leute, ist mir gerade eingefallen, ich kann das ABC nicht. Ich habe bin gerade von A auf D gerutscht. <lacht> also ich muss, hätte beim B natürlich weitermachen müssen, aber da brauche ich euch ja nichts erzählen, denn das wisst ihr ja alle, dass Veganer und Vegetarier ja Vitamin B-Mangel haben. Der ist also auch nur in tierischen Produkten enthalten. Geh mal weiter. Vitamin E ist also auch ein fettlösliches Vitamin, also gerade fettes Fleisch essen, Vitamin E. Gut, gibt es wohl auch in pflanzlichen Produkten, aber eben auch ähm, in tierischen. Und dann geht es weiter, Vitamin K. Ja, Vitamin K ist vor allem in Milchprodukten oder auch eben in tierischen Fetten vorhanden. Auch wieder ein fettlösliches Vitamin. Und die... Diese sind eben immer in dieser guten bioverfügbaren Form vorhanden. Dann gehen wir weiter. Was haben wir noch? Mineralstoffe, Eisen. Wenn ihr uns mir erzählen wollt, dass der Spinat wirklich viel Eisen enthält. Pustekuchen. Dieses Eisen kann man kaum aufnehmen. Das Eisen, was nämlich in Fleisch enthalten ist, das nennt man Hämeisen. Das ist eigentlich direkt für uns bioverfügbar. Das ist bereits quasi in rote Blutkörperchen gepackt. Das ist die Form, die wir wirklich sofort nützen können. Eisenoxid, wenn wir das sonst zu uns nehmen, heißt das nicht, dass das so gut aufgenommen werden kann.
0: Also, ihr habt es gemerkt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt unglaublich viele Gründe dafür weg. Von den pflanzlichen Produkten als Grundlage zumindest der Ernährung zu gehen. Hm. Einige davon jetzt hier aufgezählt, das sind nicht mal alle.
1: Nein, einen letzten Punkt möchte Bitte, ich noch sagen. Andrea. Und zwar, Entschuldigung, die Aminosäuren. Ja, der ist wichtig.
0: Ja. Man schön, schön für die Gains, ein bisschen Aminosäuren.
1: Genau, also die ähm, da ist eben auch, äh, gibt es inzwischen andere äh, ähm, Skalen, Richtlinien, nämlich zum Beispiel diesen DIAAS-Index, der besagt, wie gut man Aminosäuren aus ähm, Produkten aufnimmt. Und da sind also zum Beispiel Weizen hat einen ähm, Dias von bis, knapp über 50 Prozent, während es eben bei Fleisch bei 100 liegt. Das heißt also, vom Weizen, die pflanzlichen Eiweiße, von diesen pflanzlichen Eiweißen wirst du wieder nur die Hälfte irgendwie nutzen können. Dagegen beim tierischen ist es eben so, dass du meistens es komplett nutzen kannst.
0: Ich, ich also wie das das ist ist ja auch eigentlich kein Geheimnis Ey Leute wenn ihr also die, die Leute die wirklich und ich will jetzt nicht mal sagen dass die ähm, jetzt so wirklich der Richtwert für euch sein sollten wenn es um Krafttraining oder so geht aber die Leute die wirklich vernünftig Bodybuilding gemacht haben könnt ihr euch einen Markus Rühl anschauen oder wen auch immer die haben alle schon gewusst dass die Bioverfügbarkeit vom tierischen Protein viel höher ist als vom pflanzlichen Protein und von denen hat keiner ich weiß, das ist jetzt natürlich, muss man differenziert sehen, aber von den Leuten hat keiner pflanzliches Protein zu sich genommen, während er trainiert hat. Mm. Und das ist, das, ist, das ist auch kein Geheimnis, das, das wissen die Leute seit 50 Jahren, dass die Bioverfügbarkeit von tierischen Proteinen viel höher ist als von pflanzlichen Proteinen. Ja. Und trotzdem... Gibt es einen Markt für, für vegane Eiweißpulver? Ja,
1: und diese Eiweißpulver, von wegen natürlich. ne Also das ist ja der ja konzentrierte Eiweißpulver. Da brauchst du also ganz, ganz viele Erbsen, um irgendwie dieses Pea-Protein dann zu isolieren. Leute, das zer in zerreißt
0: euren Darm. Lasst die Finger von sowas. Das ist das Ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr krank werdet, dass eu euer Darm kaputt geht davon. Es ist unglaublich, wie, wie das auf dem Markt so ankommen kann. Ein veganes Proteinpulver.
1: Ja, und vor allem, äh, es wird in Fabrikanlagen hergestellt mit viel Energieaufwand. Es muss verpackt werden, es wird verschifft. Ähm, ich lobe mir einfach Regionalität. Müsst du mal ähm,
0: vorstellen, es gibt Leute, die schaufeln sich mit so einem so Messlöffel echt in ihren Shaker Sojaprotein rein. Ja, ja. ja und ja, denken, ja. sie tun sich was Gutes.
1: Ja, ja, und es ist also... So, gerade Soja enthält eben unheimlich viele Antinärstoffe, okay. Von Soja Machen wir auch noch eine eigene
0: Folge bitte über Soja, weil Soja ist ungefähr auf meiner roten Liste ganz oben Soja. <lacht> da geht es also einerseits landwirtschaftlich und gesundheitlich, also, ja. aber das ist ein anderes Thema.
1: Hm? Gut, aber haben jetzt, haben vergessen? Alles, nee, jetzt haben wir es alles abgedeckt. Genau, super. Also ich denke, ihr habt jetzt einen Einblick, warum wir Karnivoren äh, pflanzliche Produkte ähm, scheuen und warum wir tierische Produkte umarmen. Da muss
0: man aber dazu sagen, dieser ich bin jetzt auch nicht so, so hart dogmatisch im Ansatz. Ich weiß darüber Bescheid und ich esse sehr, 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 sehr selten pflanzliche Produkte. Aber ähm, ich habe jetzt auch mal nichts dagegen, mal mir eine Gurke aufzuschneiden ja. oder Kürbis zu essen. Aber da weiß ich, dass halt weniger Antinährstoffe drin sind, dass mhm. ich sie gut vertrage. Mhm. Und egal, was wir jetzt hier erzählen, ne? es geht immer darum, du musst deinen eigenen Körper reflektieren können und du musst, du bestimmst über deinen eigenen Körper und manche Leute vertragen manche Sachen mehr, andere weniger und was ihr dann konsumiert, ist im Endeffekt euch überlassen, aber ihr müsst euch bewusst darüber sein, was ihr konsumiert und ihr müsst es dann auch in dem Bewusstsein essen können.
1: Richtig, wir wollen euch also quasi aufklären, was wir hier betreiben ist nicht, äh, ist eine Form der Aufklärung.
0: Ja, und ich sehe mich da auch dazu ein Stück weit gezwungen, das nachdrücklich zu formulieren, weil wir einfach so viel Fehlinformationen gegenübergestellt haben und so eine Lobby gegenübergestellt haben. Mhm. Ähm, aber es ist mir egal. Also ich sage euch so, das aus meinen Erfahrungen und aus, aus, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das, was ich euch am Ende von der Folge einfach auf dem, mit auf den Weg geben möchte, ist, übernehmt selber Verantwortung für eure Gesundheit. Und das beginnt damit, dass ihr euch informiert Richtig. über euch selbst, über euren Körper und über das, was ihr eurem Körper zuführt.
1: Richtig. Wissen ist Macht.
0: Wissen ist Macht. Und mit dem etwas pathetischen hm. Schlusswort beenden wir jetzt die Sitzung hier. Genau, es äh, wird doch langsam dunkel hier. Vielen Dank für, für deine Informationen. War ein sehr informatives Gespräch und äh, fast schon Monolog, aber du, wir wissen alle, du bist hier die Expertin.
1: Nee, 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 möchte ich auf keinen Fall behaupten. Genau, also auf alle Fälle, ja, vielleicht ein bisschen, was jetzt diese pflanzlichen <lacht> Sachen anbetrifft.
0: Ja, das würde ich schon, muss man ja sagen, du recherchierst ja sehr viel da auch und ähm, informierst dich sehr viel. Ähm, okay, Leute, wenn ihr zu irgendwelchem Thema mehr Informationen haben wollt, eine Folge dazu haben wollt, wenn ihr Fragen habt, was auch immer, Einfach auf Instagram, unserem Account Fleischzeit Podcast. Einfach schreiben, kommentieren,
1: wir liken, teilen.
0: Wir mhm. freuen uns, genau. Mit dem schicken wir euch jetzt in den Feierabend oder wann auch immer ihr den Podcast gerade anhört. Ähm,
1: genau, macht es gut. Bis Wiederschauen
0: und reingehauen.